0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje é um encontro bem especial Nosso podcast hoje a gente vai compartilhar com vocês, ouvintes, a história de superação que eu e o Pedro tivemos que passar. Hoje é o dia da, de compartilhar a nossa história, que foi através da óvulo doação que nós conseguimos conhecer o amor pelo meu filho Henrico. É uma trajetória, são quatro anos, e eu vou tentar conversar com vocês um pouco dos detalhes para vocês entenderem a nossa jornada. Com 43 anos, depois de inúmeras tentativas com os meus óvulos, eu e o Pedro, a gente foi indicado pelo meu médico aqui de Porto Alegre para nós fazermos uma ovo doação. Mas um pouco antes disso, eu vou falar o que aconteceu. A minha vida e a do Pedro era uma vida como qualquer casal comum. Nós viajávamos, nós moramos fora, a gente trabalhava bastante. Então, o que aconteceu? A maternidade despertou em mim de uma maneira muito tardia. Foi com 40 anos que quando despertou de fato a vontade de ser mãe, então, muitas vezes, essa vontade de ser mãe e o relógio biológico nem sempre andam em sintonia. O meu, pelo menos, não estava em sintonia, eu acho. Após algumas investigações assim, profundas, vou num médico aqui, vou num médico ali, e a gente começa a se familiarizar com o assunto e com a ideia de procurar uma ajuda específica, né? A partir dessa investigação, a gente recebeu o diagnóstico. Eu tinha trompas obstruídas. Foi assim, lá atrás, o que eu tô contando para vocês. As minhas trompas, elas estavam obstruídas, e aí a gente foi recomendado fazer uma desobstrução de trompas, através de uma vídeo. Aí foi lá eu fazer a desobstrução de trompas, achando que tava tudo certo, eu ia começar as tentativas e eu ia logo ficar grávida. Bom, após a cirurgia, nós ficamos acho que um ano fazendo as tentativas naturalmente e nada do positivo chegar. Depois de um ano, eu já tinha 40 anos, tá? Quando eu comecei as investigações e despertou esse interesse maior da maternidade. Eu já estava com o Pedro há cinco anos. Então, eu fiz a cirurgia e não consegui engravidar naquele um ano de tentativa. Aí que eu disse, bom, o furo deve ser mais embaixo, né, Pedro? Daí a gente foi conversar com o um médico da minha confiança no qual eu acho que é muito importante né? após as investigações a gente conversar com profissionais que a gente realmente tenha confiança para estar conosco durante essa jornada e aí a gente conversando trocando uma ideia eu estava com quase 41 anos e a gente resolveu fazer a primeira fertilização in vitro. E aí a gente conseguiu quatro blastocistos, né? Que pra quem não sabe, o blastocisto é o melhor estágio de um embrião ser inserido no nosso útero. E eu tava bem feliz, porque eu reagi bem às medicações e tal. As picadinhas de amor, como eu chamo. E as injeções diárias, né? É um tratamento com bastante medicação, né? E aí aconteceu o que veio negativo. Eu fiquei muito triste, pessoal, porque... Não é fácil quando nós temos o resultado negativo, né? Porque é sempre uma frustração, a gente bota muita expectativa no tratamento e a gente acha que tá tudo certo, a gente tá fazendo o tratamento e vai dar tudo certo. Só que não, veio o primeiro negativo. Aí conversando com o médico, a gente resolveu, bom, vamos esperar um pouquinho pra gente administrar tudo isso e até financeiramente, que é uma técnica cara então a gente precisava de alguns meses para digerir tudo e ainda se recuperar um pouco financeiramente para tentar uma segunda tentativa. Tudo isso com os meus óvulos. Aí nós fizemos uma segunda tentativa, acho que uns 4, 5 meses após a primeira. E aí começamos novamente as expectativas, os anseios. E aí veio o negativo de novo. Aquela espera dos 12 dias Que parece que o tempo não passa Que a gente vai de 5 em 5 minutos no banheiro para ver se essa menstruação veio ou não É um horror Para mim é a pior parte Acho que só perdeu para uma parte Que eu vou falar para vocês Que foi um pouquinho antes das fertilizações Foi o coito programado Gente, o coito programado para mim foi a pior parte de todo o meu processo Dos 4 anos de tentativa para ter um filho Porque o coito programado é muito complicado Tu tem que estar tá, assim na hora certa, no lugar certo, e é muito difícil, sabe? Porque tu tem... é muito automático tudo. Aquilo ali, pro casal, pelo menos para mim e pro Pedro, não me fez bem. Foi muito, muito difícil o coito programado pra gente, aquele momento no coito programado. Então, logo em seguida do coito programado, a gente até, só com medicações, nós tentamos fazer as induções. E sem fertilização, né? Eu tô voltando um pouco atrás. E aí... Essas induções também não deram certo, fiz por três, quatro meses. Aí veio a primeira fertilização que eu estava contando para vocês. Bom, após a primeira, após a segunda, como eu falei anteriormente, vieram dois negativos e aí entrou um pouco aquela coisa do tá, e agora? O que, que a gente vai fazer? Já passou aí três anos, Eu já tava, a segunda tentativa eu fiz com 42 e a gente não conseguiu positivo. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma terceira, então, eu pensei... Aí nós conversamos com o um médico, ele me explicou que uma terceira tentativa até poderia ser feita, mas de uma forma diferente das duas primeiras, porque a gente precisava fazer uma biópsia, porque eu estava com bastante blastocistos, mas nenhum positivo. E eu já envelhecendo, né, com 42 já. E aí aconteceu que eu teria que fazer em duas fases, dois ciclos, como é chamado. Uma terceira tentativa, fazer uma tentativa congelar os óvulos da primeira e depois fazer uma segunda, segundo ciclo. E juntar todos e mandar para a biópsia. Provavelmente, eles iam voltar todos ou a maioria alterados. Então, a gente tinha essa possibilidade. Ou o meu médico apresentou uma, um plano B. Nunca ouvido falar antes, na vida, que era a ovodoação. Então, a gente tinha que se familiarizar com o um assunto ou a gente tinha que fazer uma terceira tentativa completamente diferente em dois ciclos das outras duas primeiras. Tudo isso foi levado em consideração, conversado muito eu e o Pedro em casa, a gente precisava tomar uma decisão. E essa decisão não era fácil porque a gente tinha um desconhecido e uma terceira tentativa que podia não dar certo, a gente ia gastar uma fortuna, porque é um investimento financeiro muito grande. É um investimento emocional muito grande de fazer dois ciclos, de mandar para biópsia. Tu aguarda muito tempo para voltar esses embiões da biópsia. Então eu ia demorar ali, sei lá, quatro, cinco meses, entre uma terceira tentativa. E eu tinha o fator desconhecido da ovo doação e era tudo muito complexo. A gente precisava falar no assunto e tomar uma decisão, talvez a mais importante decisão da nossa vida. Então, quando a gente decide que a gente vai fazer uma alvo doação, a gente simplesmente tem que querer muito esse filho. Tem que estar dentro da gente, assim, uma capacidade de se doar muito grande, de conhecer esse amor, incondicionalmente. E é isso que eu tinha dentro de mim. A gente conversou, fomos atrás de informações. É muito pouco falado a alvo doação, é muito desconhecido, é um assunto muito velado. A gente teve uma certa dificuldade de se familiarizar com o assunto. Mas, uma vez que a gente se familiarizou, a gente tinha certeza que essa seria o melhor caminho para nós, porque eu já estava com 43 anos nisso, eu já estava com uma idade bem avançada e a gente não tinha mais esse tempo a perder. Demorou para vir essa vontade de ser mãe, mas ela veio com tudo. Então, a gente tomou essa decisão e a gente foi atrás da conta como é que a gente ia fazer isso. Porque eu decidi fazer na Espanha, bem longe daqui, bem longe daqui, e, mas tudo caro, né? Outra moeda, tudo. E a gente foi atrás disso e a gente decidiu tornar público, porque a gente não tinha mais recursos financeiros para fazermos na Espanha, em Valência, aonde nós fomos. Então, a gente... Pensou assim, como é que a gente vai fazer isso, Pedro? E ele disse, calma, Karina, a gente vai dar um jeito. E num dia perto do meu aniversário, eu nunca vamos esquecer que o Pedro pegou e disse assim para mim, amor, eu já tenho uma ideia. Vamos pedir ajuda para os nossos amigos. Quem se identificar, nos ajudar pra gente ir pra Espanha? Tu tá tudo certo contigo? Tu acha que tu, tu dá conta disso? Tu encara isso numa boa? Eu falei, encaro. Encaro isso numa boa. Foi quando a gente criou o Casulo com o Amor. Pessoal, o Casulo com o Amor foi criado exatamente pra gente receber ajuda financeira das pessoas que se identificassem com a nossa história e que simplesmente quisessem nos ajudar. Então a gente colocou num financiamento coletivo que mobilizou 198 pessoas, a maioria mães. Foi lindo, a gente construiu uma verdadeira rede de amor, foi maravilhoso. E nós fomos para a Espanha cheio de esperança, cheio de amor e simplesmente foi a melhor viagem na nossa vida. A gente chegou lá, fizemos nosso procedimento. Deixei todo o meu endométrio sendo arrumadinho aqui no Brasil, né? Tem toda uma preparação do endométrio que eu me preparei aqui no Brasil e cheguei lá na Espanha simplesmente para receber esse óvulo, para receber esse embrião doado de uma pessoa anônima, de uma pessoa que eu agradeço todos os dias, mesmo sem a conhecer. Agradeço a oportunidade que eu tive de ser mãe. Através dessa moça que é jovem, que é um óvulo jovem, que é um óvulo analisado, e simplesmente é gratidão eterna por essa jovem e por essa condição que a medicina proporcionou. Nós fomos para Valência, fizemos o nosso procedimento e estávamos bem confiantes. Muitas pessoas me perguntam por que Valência? E eu sempre respondo, gente, é onde tem o maior banco de óvulos do mundo. Tem aqui no Brasil esse procedimento? Tem, é maravilhoso. Muitas clínicas são maravilhosas e possuem esse procedimento. A nossa escolha foi ir para Valência, ir para Espanha, porque lá, onde nasceu a reprodução assistida, tem maior banco de óvulos, de sêmen, de medula óssea, de sangue. Mas isso é muito individual do casal. Existe aqui no Brasil de forma compartilhada. Depois, é outra outro podcast nós vamos falar daqui do Brasil a óvuloação. Como é que ela funciona? Nós vamos trazer especialistas para falar sobre isso também. A minha receitinha do meu bolo do Pedro foi a escolha feita para ser lá na Espanha, entendem? Então, a gente conseguiu conhecer esse amor através do Alvo Doação. E eu sou, assim, muito grata e quero dividir essa história com vocês na forma mais orgânica possível e mais verdadeira. Porque, graças a Deus, a gente percorreu esse caminho longo, repleto de dúvidas, expectativas, frustrações e anseios, mas que me tornou mais forte. E agora, eu só posso dizer para você o seguinte, não meçam esforços para ir atrás do sonho de vocês. Seja qual for o sonho, a gente não pode nunca, nunca, nunca desistir. Porque tudo é possível. A gente tem que estar aberto a novas possibilidades. Conhecer novas possibilidades, muitas vezes, a gente não conhece esse assunto, ovo doação? Para mim era muito novo e para vocês pode ser também. A gente tem que ir atrás de informação e ver se esse se essa receitinha desse bolo serve para cada uma de vocês, porque para mim serviu. O, o meu marido, ele teve uns mesezinhos para se familiarizar mais do que eu. Eu já estava pronta, eu queria conhecer esse amor. Eu queria viver intensamente a minha gravidez e gerar o meu filho. Ter um parto, ver ele se mexendo dentro da minha placenta. E aí que entra essa doação. Eu queria um filho para cuidar, para brincar, para chamar de meu. E para dar todo o amor que eu tinha. Não precisava necessariamente ter a cor dos meus olhos. Porque daí existe um luto que a gente também tem que trabalhar ele. Na, na alvo doação, que é simplesmente a carga genética, que nós abrimos mão. Mas também em outro podcast nós vamos falar da epigenética. Vamos trazer também o pessoal do Higienomix para falar sobre epigenética e vocês conhecerem todo esse cenário da reprodução assistida. É para isso que nós estamos aqui, para compartilhar histórias reais. Para ajudar vocês a conhecerem todo esse cenário, todas as alternativas e saberem qual é a melhor para cada uma de vocês, para cada casal. E no próximo podcast, com certeza, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? Um beijo bem grande no coração de vocês. E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco mais uma semana. Um beijo. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.